0: In Baden-Württemberg gibt es seit dieser Woche ein Online-Portal, auf dem man Hinweise auf Steuerhinterziehung melden kann. Wenn man möchte, auch anonym. Und diese Meldung, die hat für einigen Aufruhr gesorgt. Das Portal würde zum Denunziantentum unter Nachbarn verführen. Aber ist die Aufregung berechtigt? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin, der Finanzexpertin Kerstin Gammelin aus unserem Berliner Parlamentsbüro. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Die Geschichte dieses Aufregers, die beginnt am Montag diese Woche. Da verschickt nämlich das Finanzministerium von Baden-Württemberg seine Meldung über das neue Portal für Hinweisgeberinnen. Die Behörde rechnet da wohl noch nicht mit einer größeren Diskussion. Und sicher nicht mit dieser, man könnte sagen, gespielten Empörung. Wobei gespielt fast zu so harmlos klingt für die Vergleiche, die da gezogen werden. Die Bild titelt, dass der grüne Landesfinanzminister Daniel Bayas dass der mit dem Portal eine Steuerstasi einführt. Die FDP spricht von Blockwart-Mentalität, zieht also einen Vergleich zur NS-Zeit. Und die CSU, die nennt das Ganze einen Steuerpranger, was wohl an mittelalterliche Methoden erinnern soll. Im Prinzip geht es dabei aber um eine einfache Sache. BürgerInnen können jetzt auch online melden, wenn sie denn den Verdacht haben, dass jemand Steuern hinterzieht. Egal, ob das eine Person oder ein Unternehmen ist. Das ging auch schon vorher und geht auch in anderen Bundesländern. Bislang eben per Mail, Telefon oder einfach mit einem Brief. Solche Hinweise, die helfen den Steuerfahndungsbehörden natürlich. Sie sind aber immer nur der erste Ansatzpunkt, wenn der Verdacht informiert wirkt und das Vergehen groß genug ist. Und dass dann die Nachverfolgung dringend nötig ist, das zeigt diese Zahl. 50 Milliarden Euro. So viel wird schätzungsweise jedes Jahr an Steuern in Deutschland hinterzogen. Geld, das dann für andere Dinge fehlt. wie Kitas, den Klimaschutz oder die Digitalisierung. Und durch die Steuerfahndung werden nur 3,2 Milliarden Euro davon auch aufgedeckt. Könnte das Online-Portal also dabei helfen, dass weniger Steuern hinterzogen werden? Und was ist von den Vorwürfen gegen die Plattform zu halten? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Kerstin Gammelin aus Berlin gesprochen. Kerstin, vielleicht mal zum Einstieg ganz direkt gefragt, warum richtet das Finanzministerium von Baden-Württemberg das Portal denn ausgerechnet jetzt ein, also so kurz vor der
1: Wahl? Meinst du, das war Zufall oder bewusst gewählt? Also wenn es jedenfalls in den Wahlkampf passen sollte, dann war es ein ziemlich schlechter Zeitpunkt, weil absehbar war, dass es auf dieses Portal einen großen Aufschrei geben würde. Es ist aber Teil der Regierungsstrategie in Baden-Württemberg. Also der Finanzminister hat sich das äh, Portal ja nicht ausgedacht, sondern das ist ja auch Teil äh, des Regierungspakets, äh, was dort verabschiedet worden ist. Und in der Regierung sind die Grünen und auch die CDU. Und ich glaube, die haben dann alle zusammen beschlossen, dass man eben dieses Meldeportal einrichtet. Eigentlich auch unter der Devise, guckt mal, wie modern wir sind. Bei uns kann man jetzt schon digital Steuerhinterzieher melden.
0: Ja, das ist ja dann einigermaßen nach hinten losgegangen, kann man sagen. Warum gab es denn jetzt diesen Aufruhr? Also hat das was mit dem Wahlkampf zu tun?
1: Ja, es ist natürlich ein heikles Thema. Es hat, es, glaube ich glaube, das hat zwei Komponenten. Einerseits hat es natürlich mit dem Wahlkampf zu tun, wo. Ähm, jede Partei jetzt versucht, äh, auch auf Kosten von anderen Parteien Kapital zu schlagen. Und genau das ist jetzt passiert äh, bei diesem Meldeportal. Es gibt ja in der Vergangenheit in Deutschland durchaus negative Erfahrungen mit Denunzinationen. Also äh, die Vergleiche wurden ja herangezogen, die Nazi-Zeit, auch die Stasi-Zeit. Das ist beides, glaube ich, überhaupt nicht zu vergleichen mit diesem Portal, was jetzt digitalisiert an den Start gegangen ist. Ähm, aber es ist natürlich... Andererseits jetzt nicht unbedingt Aufgabe der Bürger, dafür zu sorgen, dass der Nachbar auch Steuern zahlt, sondern das ist Aufgabe des Staates. Der hat dafür Strukturen und ähm, er hat dafür eine Finanzbehörde, Finanzpolizei sogar und die müssen eigentlich dafür sorgen, dass dann auch Steuern gezahlt werden. Andererseits äh, kann man schon verstehen, dass die Bürger, die selber Steuern zahlen, auch äh, wollen, dass der Nachbar Steuern zahlt. Ich habe mich ein bisschen
0: gefragt, ob nicht vielleicht doch auch ein klein bisschen was dran ist an den Vorwürfen, natürlich nicht in der Drastik, wie sie gemacht wurden, aber es ist ja letztlich schon dann eine besonders einfache und schnelle Möglichkeit, vielleicht auch jemanden, den ich nicht leiden kann, dem eins auszuwischen, indem ich eben schnell mal eine Meldung mache, gucken Sie doch bitte mal hier bei meinem Nachbarn genauer hin.
1: Ja, genau. Diese Gefahr besteht natürlich auf jeden Fall. Ne? Der Nachbar hat was über den Gartenzaun geworfen und jetzt äh, hat man irgendwie das Gefühl, jetzt muss ich dem mal eine reindrücken. Aber da, glaube ich, da muss man jetzt aufpassen, dass man Menschen, die so veranlagt sind, und ich möchte ehrlich gesagt jetzt noch mal betonen, dass ich nicht glaube, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland solche Menschen sind, die dann nichts Besseres zu tun haben, als sich mit den Nachbarn anzulegen. Aber ja, es gibt sie. Und da müsste man, glaube ich, auch ein Tool einbauen, dann äh, in diese Meldeportale, dass solche Menschen, die dann nachweislich andere einfach denunzieren, und eben äh, sich schlecht verhalten und anderen Menschen eins auswischen wollen, dass da auch äh, man sich überlegt, wie man das sanktionieren kann.
0: Ja, das ist das eine. Und dann ist es ja auch so, dass tatsächlich ähm, viele Steuervergehen oder auch andere vergehen im Finanzbereich, man denke nur an Wirecard, eben nur dadurch aufgedeckt werden können und überhaupt ans Licht kommen. Das ist eben Whistleblower gibt, die eben melden, hey, hier läuft was schief, bitte schaut, es, schaut euch das mal an.
1: Genau, also es gibt sozusagen ein Wide Range, würde man sagen, von Menschen, die hingucken, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das fängt bei diesem Meldeportal an und das geht dann weiter auch über Menschen, die denken, okay, in meinem Unternehmen, da läuft was falsch. Und die sich dann vertrauensvoll an bestimmte Stellen wenden können, um das aufzudecken. Das sind dann die Whistleblower, so wie wir sie kennen. Und äh, die sind eigentlich für ihre Informationen, die man sehr oft dankbar annimmt, bisher noch nicht richtig geschützt. Und deswegen gibt es auch eine EU-Richtlinie, die diese Whistleblower schützen soll. Die ist auch schon 2019 verabschiedet worden. Sie ist allerdings in Deutschland noch nicht verabschiedet worden und wird wahrscheinlich auch nicht mehr in den nächsten drei Wochen verabschiedet werden. Interessant ist aber eben nur, dass diese Richtlinie nicht umgesetzt wurde bisher wegen des Widerstands der Union. Und da schließt sich der Kreis in den Wahlkampf eigentlich. Ne? Die Grünen, die sagen, wir sind hier, wir drängen darauf, dass Steuern gezahlt werden und dass man auch, äh, Hinweisen nachgehen kann. Die kriegen sozusagen Hass und Häme im Netz, während ähm, jetzt die Union oder auch die CSU, die in Bayern ja ein ähnliches Portal schon lange hat, diesen Shitstorm nicht abbekommen. Also das ist eindeutig Wahlkampf. Was würdest du denn
0: sagen, was ist das beste Mittel gegen Steuerhinterziehung und ist das Portal dann nicht doch ein wichtiger
1: Schritt? Es gibt ja in Deutschland noch ein großes Geheimnis, das quasi heilig ist und das ist das Steuergeheimnis. Und das führt eben auch dazu, dass Menschen nicht wissen, was der Nachbar verdient, was äh, andere verdienen. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Also in den skandinavischen Ländern zum Beispiel, da stellen Regierungen ihre Gehälter ins Netz. Da sind auch Gehälter einsehbar von Abgeordneten. Also es gibt ja diesen linken äh, Abgeordneten Fabio De Masi, der erst im Europaparlament war und sein Gehalt offengelegt hat und auch jetzt im Bundestag sein Gehalt offengelegt hat. Und diese Transparenz, die in anderen Ländern wirklich gang und gäbe ist, wo auch überhaupt kein Mensch äh, sich daran stört und auch das gar nicht so an die große Glocke gehangen wird, diese Transparenz gibt es in Deutschland nicht. Ähm, das fängt ja schon an in den Unternehmen, wo erst äh, nochmal jetzt gesetzlich verbrieft der Anspruch festgeschrieben wurde, dass Frauen, die glauben, sie werden nicht adäquat bezahlt im Vergleich zu Männern in derselben Position, dass sie ab einer bestimmten Unternehmensgröße nachfragen können, ob denn die Bezahlung angemessen ist und so weiter. Also Deutschland ist da noch recht rückständig. Das ist Punkt eins. Und Deutschland ist gleichzeitig auch ein Rechtsstaat mit wirklich funktionierenden Rechtsstaatsmechanismen. Und diese Kombination, dass einerseits über Steuern und Geld geschwiegen wird, andererseits aber Gerichte funktionieren, Rechtswege funktionieren, das macht es auch relativ einfach, in Deutschland Geld zu waschen. Und das ist auch noch ein anderes großes Problem, weil neben Großbritannien ist Deutschland auch der größte Schwarzgeldmarkt in Europa.
0: Uiuiui, das klingt ja also nach deutlich mehr Problemen als nur der Frage, wie meldet man jetzt einen äh, Verdacht? Das heißt, Eben. du würdest also einfach für deutlich mehr
1: Transparenz plädieren oder wie würde man es besser lösen? Ja, ich würde schon dafür plädieren, dass man sich mal die anderen Länder anschaut, äh, auch guckt, wo mehr Transparenz herrscht, ob dann auch die Steuerzahler mhm. äh, oder die Steuerzahlungen ordentlicher gemacht werden. Und dann kann man sich ja auch mal an anderen Ländern da ein Beispiel nehmen. Kerstin, vielen Dank für deine Zeit und die Einschätzung und schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön. Schöne Grüße zurück.
0: Sind Sie gegen Covid geimpft oder hatten Sie es schon und gelten als genesen? Das durften ArbeitgeberInnen, ihre Mitarbeitenden bisher nur an ganz wenigen Arbeitsstellen fragen, zum Beispiel in Krankenhäusern. Ab sofort ist das in deutlich mehr Bereichen erlaubt, vor allem dort, wo das Risiko für eine Corona-Infektion besonders hoch ist, weil viele Menschen nah aufeinander sitzen, zum Beispiel in Schulen oder Kitas oder in Massenunterkünften für Saisonarbeiter oder Obdachlose. Weitere Voraussetzung für die Abfrage ist, dass der Bundestag die epidemische Notlage festgestellt hat. Angestellte in anderen Bereichen, die in Großraumbüros arbeiten, die müssen nach wie vor keine Auskunft über ihren Impfstatus geben. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat sein sogenanntes Zukunftsteam vorgestellt. Es besteht aus vier Frauen und vier Männern, die laut Laschet originelle neue Ideen für die Zukunft haben. Zu den bekannten Gesichtern dieses Wahlkampfteams zählen Friedrich Merz, zuständig für Wirtschaftsfragen, die Digitalstaatsministerin Dorothee Bär und Andreas Jung, Fraktionsvize der Union mit Schwerpunkt Klima. Dazu kommen auch Leute, die bislang nicht in der Politik tätig waren, wie der Sicherheits- und Terrorexperte Peter Neumann oder der Berliner Musikmanager Joe Cialo. Eine, die sich aus dem aktiven Zukunftsteam der Union ja auf jeden Fall verabschiedet, ist Angela Merkel. 16 Jahre war sie an der Macht und ein zentrales Instrument dafür war immer auch ihr Handy. Das aktuelle SZ-Magazin hat einen Blick in die Kurznachrichten der Kanzlerin über all die Jahre geworfen. Dazu haben die Kolleginnen Verbündete und auch Rivalen der Kanzlerin befragt. Wie hat Merkel die Menschen durch SMSen überzeugt? Das lesen Sie mit einem Abo auf sz-magazin.de. Eine sehr unterhaltsame Lektüre fürs Wochenende. Ich wünsche Ihnen, dass es außerdem ein entspanntes wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.